0: Weil es ist wie beim Schwimmen. Wenn du schwimmen lernen möchtest, musst du nass werden. Und ich sage jetzt wie, die Hälfte der Bevölkerung ist noch nicht nass, wenn es um die digitale Fähigkeiten geht. Und das ist der Beweggrund, warum wir als Post prädestiniert sind, hier mitzuhelfen.
1: Warum kommen beruflich erfolgreiche Frauen zur Post? Wie baut man ein Ökosystem auf? Und warum engagiert sich die Post bei Unternehmensaufkäufen? Herzlich willkommen beim INNO-Podcast. Mein Name ist Khalil Bahawa, Leiter des SBAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Hinter all diesen Fragen steckt eine Strategie. Roberto Cirillo, CEO der Schweizerischen Post, hat diese in Episode 19 schon mal in Ansätzen erklärt. Und heute steigen wir mit meinem heutigen Gast tiefer in das Thema ein. Das ist Nicole Burth. Nicole ist ehemalige Leiterin der deko gruppe in der Schweiz und inzwischen eine der beiden Kolleginnen von Roberto und der Konzernleitung der Schweizerischen Post. Sie verantwortet den Geschäftsbereich Kommunikationsservices, services jenem Bereich, der vor allem durch Unternehmenszukäufe agiert. Nicole stelle ich zu Beginn die gleiche Frage wie Herbert Bolliger in der vorherigen Folge und ihr werdet, nun ja, hört selbst, was sie zum Thema Frauen im topmanagement zu sagen hat. Auch sprechen wir über ihre Art der Führung, ihre Ungeduld und wie sie manchmal damit auch aneckt. Abonniert den Inno-Podcast in eurer Podcast-App, empfiehlt diese Episode weiter, lasst mich an euren Gedanken, ob wir LinkedIn, Twitter oder Instagram teilhaben. Und nun viel Spaß mit Nicole. Liebe Nicole, willkommen beim Inno-Podcast. Hallo Karlin. Ähm, ich habe... Eine andere Frage. Und zwar ähm, hat Janina Kungel, die ehemalige Siemens-Personalvorständin, vor einiger Zeit, ähm, etwa ein Jahr her, da hat sie die Albright-Studie vorgestellt. Und eine spannende Aussage, das habe ich in einer anderen Episode schon mal erwähnt, eine, eine Erkenntnis war, dass es mehr Vorstandsmitglieder gibt, äh, die Thomas oder Michael heißen als es insgesamt Frauen gibt in den Vorständen. Mhm. Und auch bei der kürzlich erschienenen, also wirklich vor ein paar Wochen äh, erschienenen Studie von äh, Digital Aid bei T3N, ähnliches Bild, 40 DAX-Unternehmen, alle deutschen Unicorns eingeschaut und festgestellt, A, ah, ist ein bisschen schlimmer, weil 83 Männerrate bei den DAX-Unternehmen, 90 bei den Unicorns, ähm, von solchen anderen Aspekten wie Berufserfahrung, Ausbildungshintergründe, Ethien und so weiter und sofort mal komplett außen vor gelassen. Jetzt ist es mal so, in der Konzernleitung der Schweizerischen Post gibt es zwei Frauen. Valerie Schelke, die Personalvorständin und, äh, und du. Ähm, 11 Prozent, 44 der Gesamtbelegschaft der Post äh, machen Frauen aus. Im mittleren Kader sind es 22,3, im oberen Kader 19,8. Im Verwaltungsrat immerhin 33 Prozent. Ähm, mal grundsätzliche Frage, wenn du sowas hörst, was geht in
0: deinem Kopf vor? Das müssen wir ändern. Ganz einfach. Wir müssen senden Und es ist etwas, was mir ganz persönlich am Herzen liegt, dass wir viel diverser in Führungspositionen sind. Und nicht nur wir als Post, sondern als Schweiz generell. Und der Hintergrund liegt darin, dass es gibt genügend empirische Studien gibt, die aufzeigen, dass diverse Teams innovativer und erfolgreicher sind, nachhaltiger sind. Das heißt, es gibt keinen Grund aus wirtschaftlicher Sicht, warum man dagegen sein könnte. Im Gegenteil. Man müsste dafür sein. Aber es ist ein kulturelles Problem, vor allem auch in der Schweiz, dass es halt trotzdem noch sehr, sehr gang und gäbe ist, dass die Rollenverteilung sehr, sehr klassisch sind. Sprich, man geht arbeiten, Frau kümmert sich um Kinder und arbeitet dann vielleicht Teilzeit. Was dazu führt, dass immer noch zu wenig Frauen in, in Führungspositionen sind. Und, und das müssen wir ändern als Schweiz. Äh, auf der einen Seite politisch, ich weiß nicht, es gibt gerade im Moment also eine Initiative, man sammelt Unterschriften dafür, dass es die Individualbesteuerung geben sollte. Also das heißt, dass es keinen Steuernachteil gibt, wenn man ähm, verheiratet mit Kindern arbeitet. Das ist ein Punkt. Und der zweite große Punkt für mich ist äh, Tagesschulen. Wir brauchen flächendeckend Tagesschulen, damit wir dem wirklich nachhaltig, äh, äh, das wirklich nachhaltig verändern können.
1: Und wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Post schauen, also was auf der Gesellschaft irgendwas passieren muss, logisch, gegeben, klar. Ähm, was tut eigentlich die Post, damit sich das verbessert? Jetzt mal abgesehen von Meldungen, jetzt im Intranet, auf LinkedIn oder Ähnliches, wo man sagt, jawohl, wir möchten mehr divers werden. Was genau
0: tun wir? Ja, also die Post, durch das sie ein Bundesunternehmen ist oder ein im staatlichen Besitz ist, haben wir recht klare Vorgaben auch vom Bundesrat im Sinne von, was wir liefern sollten bezüglich Quoten. Also nicht, dass wir Quoten einführen, aber wir haben Ziele und jetzt, wenn man diese Ziele anschaut, ist man auf der Frauen, sage ich jetzt auf der Frauenbewertung eigentlich sogar im Zielbereich drin. Ich finde, es ist aber zu wenig. Wir sollten höhere Ambitionen haben. Was steht da in das das Ziel also, drin? Das sind äh, 30 Prozent. Und so wie die, das berechnet wird also welche Kaderstufen da reinfallen, da sind wir drin. Jetzt, wir wissen aber alle, dass wir noch zu wenig Frauen in Führungspositionen haben. Und wenn man das Problem analysiert, und das ist jetzt nicht nur für die Post, sondern allgemein, es gab gerade eine Studie zusammen mit der HSG und Advanced Women, äh, Gender Intelligence Report, dann sieht man, dass beim Einstieg ist es immer noch schön ausgeglichen. Dann mit der ersten Beförderung shiftet es ein bisschen zu Männern oder mehr Männer und dann wirklich, sage ich mal, mit der Karriere verändernden. Beförderung, die findet meistens zwischen 20, äh, zwischen 30 und 40 statt, dass sich da das wirklich dann nachher ganz extrem zu Männern hin tendiert. Und der Hintergrund ist auch, was wir herausgefunden haben, ist, dass wenn jemand nicht 100 Prozent arbeitet, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Beförderung extrem abnimmt. So, jetzt, was macht die post ich bin seit dem 1. Januar mit dabei und wir haben recht schnell als Konzernleitung, haben wir diese transversalen Themen definiert und ich kann sicher dir mitteilen oder gebe gern mit, dass vor allem Valerie und ich natürlich dafür gepocht haben, dass wir ein transversales Thema haben, Diversity und Inklusion. Und in diesem, sage ich jetzt, in dieser Arbeitsgruppe haben wir einiges vor im Sinne von, es gibt schon Weisungen bei der Post, jetzt ganz speziell auf Beförderungen und auf Rekrutierung. Und dass wir schauen, dass diese Weisungen tatsächlich auch umgesetzt werden.
1: Was steht denn in dieser Weisung so drin?
0: Da steht drin, dass du für jede, für jede offene Stelle weibliche Kandidaten haben musst. Aber es schaut niemand nach, ob das wirklich passiert heute. Und das ist wirklich, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir wirklich schauen, dass das wirklich auch gemacht wird. Aber und wenn ich nur weibliche
1: Kandidaten habe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich die einstelle.
0: Ja, natürlich heißt es nicht. Nur wenn du von Anfang an eine Kandidatenliste hast, die nur männlich ist, dann wirst du es ganz sicher nicht tun. Das also ist der erste Schritt, mal Kandidatinnen aufzunehmen. Und ähm, es ist ja auch so, dass jede Beförderung eigentlich ist eine Ausschreibung eines Jobs und dass dann da auch wieder Kandidatinnen drauf sein müssen. Und ich glaube, das wird schon, wenn man anfängt, das zu messen, Wirklich auch umzusetzen und nachzufragen im Sinne von, ja, aber warum passiert es denn hier nicht? Und die Leute sich erklären müssen, dann bin ich überzeugt, dass das äh, ausgeglichener wird. Hängt da auch in irgendeiner Art und Weise ein
1: monetärer Anreiz drin? Also im Sinne von, wenn ich das nicht mache, kostet mich das einfach einen Teil meines Bonuses? Das
0: ist nicht angedacht, einfach weil der, der Bonus ist ja eigentlich entkoppelt von den individuellen Zielen. Aber soll ein individuelles Ziel sein. So Und dann die zweite Sache geht darum, dass man wirklich äh, halt 80 Prozent für alle unterstützt. Dass man diesen Stigma loskriegt im Sinne von, Hey, wenn jemand nicht 100 Prozent erarbeitet, kann er nicht befördert werden. Aber das ist sowohl für Mann wie Frau. Weil ganz wichtig für mich jetzt als Mutter auch selbst, oder? die Versorgung zu Hause muss ja trotzdem klappen. Und es ist ein viel besseres Modell, wenn der Mann und die Frau daran teilnehmen, als wenn es nur eine Partei ist. Und darum für mich ein ideales Modell ist eigentlich, es bearbeiten beide 80 Prozent und können sich so die, sage ich jetzt mal, Kinderversorgung besser teilen.
1: Wir kommen später späteren Zeitpunkt zum Ende, habe ich noch ein, zwei Themen, da kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Ähm, drauf. Ähm, wenn wir schauen wir mal auf, dein, auf deine jetzige Aufgabe. Du hast gesagt, du bist seit 1. Januar 21 als Leiterin Kommunikationsservices, einem der großen Geschäftsbereiche bei der Schweizerischen Post, dabei mit deiner Konzernleitung. Du warst vorher ähm, CEO der Schweizerischen Einheit der ADECO-Gruppe, ähm, einem, wie ich dann in der Recherche herausgefunden habe, einer weltweit größten Arbeitgeberin. Das war, das war mir dato nicht so richtig bewusst. Ähm, vielleicht mal eine ganz banale Frage. Wenn man da ist, einer der größten Arbeitgeberin der Welt, ähm, ein internationales Unternehmen,
0: warum dann der Schritt eigentlich zur Post? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> und wenn du, wenn du mich das Gleiche gefragt hättest, jetzt vor anderthalb Jahren, hätte ich wahrscheinlich gesagt, du, also das kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Und zwar einfach, weil ich sehr einen internationalen Background habe und auch äh, ein sehr privatwirtschaftlichen, sage ich jetzt mal. Aber die Sache ist so gelaufen, ich wurde kontaktiert von einem Executive Search Firma und dann haben sie mir gesagt, mit der Post, und da habe ich so gedacht, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da wirklich hinpasse. Und dann haben sie mir wirklich nahegelegt und gesagt, triff unbedingt, Roberto, mach das. Und das habe ich dann gemacht und Roberto hat wirklich diese Post-von-Morgen-Strategie aufgezeigt und das hat mich gefesselt. Ich habe wirklich gedacht, also das macht so viel Sinn. Und vor allem ist es auch etwas, wo man was beitragen kann für die Entwicklung der Schweiz. Und dass wir dieses Briefgeheimnis in die digitale Welt bringen müssen, in einer Art und Weise, dass wir die Leute mitnehmen, hat mich überzeugt. Ja? Und natürlich auch Roberto und dann die weiteren Gespräche mit dem VR.
1: Vielleicht meine Nutshell gefragt.
0: Dein Bereich, dieser Bereich Kommunikationsservices, was macht der? Ja, also ich bin froh, dass du so direkt fragst, weil in Tat und Wahrheit verstehen es nicht viele Menschen. Und wir müssen es besser, äh, besser erklären. Oder wir sprechen immer davon, wir möchten das Briefgeheimnis in die digitale Welt übersetzen. Aber was heißt denn das wirklich? Oder? Wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, als die Post gegründet worden ist, 1849, aus der Bundesverfassung 1848 ging es ja darum, dass man Menschen und Informationen transportiert. Und damals waren natürlich diese Informationen waren Briefe. Also hat man historisch Briefe transportiert. Und zwar nicht nur von A nach B, sondern hat auch sichergestellt, dass niemand diesen Brief liest. So, verstehen wir alle. Jetzt, was passiert ist in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren, ist, diese Briefe wurden nach und nach digitalisiert. Also sie werden per E-Mail verschickt oder sie werden in einem Portal zur Verfügung gestellt oder es gibt sogar eine direkte Schnittstelle. Was dazu führt, dass das Briefvolumen der Post seit 2002 um 40% abgenommen hat. Also doch fast eine Halbierung des ganzen Volumens. Und zusätzlich führt es dazu, dass du und ich wir, wie die ganze Schweiz, wir bewegen uns in einer hybriden Welt. Und diese hybride Welt funktioniert so, dass wir einen Teil der Informationen kriegen wir per E-Mail, einen anderen müssen wir in verschiedenen Portalen suchen und einen dritten kriegen wir immer noch physisch, Anderes wird äh, automatisch übermittelt und wir als Individuum fühlen uns nicht wirklich gut bei dieser ganzen Geschichte. Wenn wir jetzt zum Beispiel Rechnungen nehmen, die jetzt bei mir im Gmail landen und dementsprechend im Spam untergehen und ich jetzt einfach mehr gemahnt werde. Also, die Art und Weise, wie diese Digitalisierung passiert ist, ist sehr immer denkend als Unternehmen. Wie, wie, als Einzelunternehmen, wie digitalisiere ich meine Prozesse? Aber wie die Summe dieser Prozesse ausschaut, hat sich niemand überlegt. Und genau das wollen wir uns bei Kommunikationsservices auf die Fahne schreiben. Dass wir uns wirklich überlegen, okay, wie ist es denn die Gesamtheit dieser Digitalisierung? Wie fühlt sich das an? Oder wie, wie ist die User Experience für uns Einzelne? Und was wir konkret machen, wir bilden, wir bauen drei Ökosystemen von Applikationen um, Die einen für KMUs, das nächste fürs Gesundheitswesen und das dritte für Behörden. Und die machen wir in einer Art und Weise, dass es einfach ist und sicher für den Enduser, weil wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, ist es ist unübersichtlich für uns als Enduser, aber vor allem auch es ist nicht sehr sicher im Moment.
1: Um, vielleicht wenn wir da, um, zu mal zu den Ökosystemen kommen, vielleicht noch mhm. mal einen Schritt zurück um, aus deiner Überlegung, aus deinem Verständnis oder aus Verständnis der Post diese Unübersichtlichkeit, du die du beschrieben hast, um, wo ich einfach über verschiedene Kanäle, über verschiedene Wege, Portale, Mails, was auch immer irgendwie diesen gesamten, jetzt vereinfacht formuliert, irgendwie diesen ganzen Schriftverkehr abbekomme als normaler Mensch. Mhm. Ähm, warum sieht es denn die Post als ihre Aufgabe, das irgendwie zu vereinfachen? Kann ja auch irgendein anderes Unternehmen machen. In der öffentlichen Wahrnehmung heißt ja manchmal, naja, ihr macht Briefe, so also, lange es noch ein bisschen Briefe gibt, macht das. Es gibt Pakete, macht Pakete, wächst da wunderbar von der Anzahl her. Dann gibt es noch irgendwie die Postfinance und dann gibt es auch noch die Postauto.
0: Good enough. Mhm. Warum auch noch in diesem Feld? Also es ist nicht auch noch in diesem Feld, sondern es ist, wir machen das, was wir schon immer gemacht haben. Seit 170 Jahren, wir transportieren Informationen. Ich könnte es jetzt auch so hinstellen und sagen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt in Märkte reingehen, die wir vorher nicht waren, sondern nein, es war ja früher alles mal Brief. Und jetzt wurde einfach dein Teil digitalisiert und darum haben wir mit unserer Raison d'être, nämlich Informationen zu transportieren, haben absolut das Recht, in dem Bereich zu spielen. Das ist das Erste. Warum die Post auch absolut prädestiniert ist, dieses, diese Rolle zu übernehmen, ist, weil wir haben täglich – Millionen von Kundenkontakten mit der ganzen Schweiz. Also wir verstehen schon, wie sich gewisse Sachen anfühlen für den End-User. Es gibt kaum eine Unternehmung in der Schweiz, die das Gleiche bieten kann. Und dann noch zum Dritten. Die Post beschäftigt heute 60 Cyber Spezialisten. Wir sind eines der meist angegriffenen Marken in der Schweiz die Post weiß sich zu verteidigen. Wir haben Sicherheitsstandard. Also Cyberangriffe, Cyber ja. meine ich, oder? Und, und dementsprechend ist das der dritte Punkt, warum wir quasi befugt sind in diesem Markt zu spielen, ist weil wir, wir können es. Wir können sichere Informationen und Transport anbieten und viele können das nicht.
1: Wenn wir dann bei dem Baustein bleiben, zu sagen, wir können, wir können dieses, dieses Maß an Sicherheit bieten, die Grundidee dahinter, hattest du einleiten, gesagt, ähm, mit der Digitalisierung des Briefgeheimnisses. Mhm. Ähm, was sind eigentlich so die grundlegenden Gedanken dahinter, die Annahmen dahinter, dass es das wirklich braucht? Mhm. Woher wissen wir, dass die Welt, dass die Schweiz das braucht?
0: Ja, ich habe vorhin gezeigt, oder also aufzuzeigen versucht, dass sie gesagt haben, wir sind überfordert mit der aktuellen Flut von E-Mails, Portalen und so weiter. Und das lässt sich extrem gut belegen. Wenn du die Schweizer Bevölkerung anschaust, dann haben nur 49 Prozent der Schweizer Bevölkerung eine sogenannte höhere digitale Ausbildung, was so viel heißt, ein bisschen mehr als einfach die Grundschule, wenn es um digitale Skills geht. Wenn ich das jetzt umdrehe, bedeutet das, 51% Prozent der Bevölkerung haben das nicht. Stand heute. Stand heute. Und jetzt, wenn du das anschaust, die Alterspyramide ist recht gut reflektiert darin, im Sinne von je älter, umso schlechter ausgebildet. Und auch grundsätzlich das Bildungsniveau. Je weniger gebildet, umso schlechter auch die digitale Ausbildung. Das führt dazu, dass wir doch recht viele Menschen haben in diesem Land, die wirklich überfordert sind mit der Situation. Und hier möchte ich schon noch mal ein bisschen weiter auftreten. Was bedeutet das volkswirtschaftlich für uns oder für die Schweiz? In der Schweiz haben wir 5 Millionen Erwerbstätige. Wir wissen bereits heute, dass bis 2030 rund 480.000 dieser Erwerbstätigen rausfallen werden, einfach weil wir mehr Pensionierungen haben gegenüber Schulabgängern. Das sind fast 10 also wenn man sich das mal überlegt, oder? 10% der Erwerbstätigen werden nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist ein ziemlich bei einer Arbeitslosigkeit von 3%, das ist schon nicht eine kleine Herausforderung. Da muss man
1: mehr automatisieren.
0: Ja, jetzt geht es genau, in die nächste Richtung. Jetzt wissen wir alle, die Digitalisierung verändert den Arbeitsmarkt. Und es gibt verschiedene Studien, McKinsey, leute DY und, und so weiter, aber alle haben ähnliche Zahlen. Und eine bis 1,2 Millionen der Jobs werden wegfallen. Aber gleichzeitig gibt es 800 bis eine Million neue. Aber mit völlig anderen Anforderungen. Viel technischer, viel digitaler und so weiter. Jetzt, wenn wir das Ganze mal zusammennehmen, oder? rund 30 Prozent der Jobs brauchen eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer bis 2030.
1: Was heißt das, Sie brauchen einen neuen Besitzer?
0: Also, das heißt, die, die Leute, also Stellen ja, Stellen, Stelleninhaber, brauchen, brauchen mhm. einen neuen Stelleninhaber oder eine Stelleninhaberin. Das ist eine riesige Herausforderung. Und dann gleichzeitig, jetzt wieder haben wir rund 50 Prozent der Leute, die digital nicht gut ausgebildet sind. Das geht nicht zusammen. Oder? Und wir als Post müssen wirklich schauen, dass wir die Leute mitnehmen können auf diese Digitalisierungsreise. Und darum ist es so wichtig, dass wir das in der Fläche machen können. Also sprich, Ökosysteme bauen, die halt wirklich dann einfach sind zu bedienen. Weil es ist wie beim Schwimmen. Wenn du schwimmen lernen möchtest, musst du nass werden. Und ich sage jetzt wie, die Hälfte der Bevölkerung ist noch nicht nass, wenn es um die digitale Fähigkeiten geht. Und das ist der Beweggrund, warum wir als Post prädestiniert sind, hier mitzuhelfen. Also jetzt verstanden, dass das,
1: ähm, dass das ein Stück weit Sinn macht, warum die Post sich in dem Feld bewegt. Um, aber vielleicht noch mal nachgefragt, dieses, dieses, die Digitalisierung des Briefgeheimnisses, vielleicht habe ich auch die Antwort verpasst, mhm. aber die Digitalisierung des Briefgeheimnisses, woher wissen
0: wir, dass das etwas ist, was notwendig ist? Also die passiert ja sowieso. Eben, das sehen wir schon, dass 40 Prozent weniger Briefe verschickt werden gegenüber 2002. Also diese Digitalisierung passiert, ob die notwendig ist oder nicht, das ist Fakt, die passiert, es geht weiter. Sehen wir auch im Ausland rundherum. Das ist die Schweiz keine, keine Insel. Im Gegenteil, im Ausland geht es noch ein bisschen schneller. Es liegt wahrscheinlich daran, weil die Post nicht gleich gut ist. Also, wenn ich jetzt das Beispiel Italien nehme, oder, dann ist es natürlich für jeden ist es einfacher, sich auf einen digitalen Prozess äh, umzugewöhnen, wenn man von Anfang an den Brief nicht rechtzeitig erhalten hat. Oder? Also, glaube, also, das passiert sowieso. Jetzt ist die Frage, die Art und Weise, wie es passiert. Und hier wieder, was wir als Kommunikationsservices sagen, oder wir möchten Interaktionen einfach sicher digital. Und einfach geht wirklich darum, dass wir das gesamtheitlich anschauen. Also, dass wir ein Ökosystem bauen möchten, zum Beispiel von KMUs, dass alles zusammenkommt. Dass du einen digitalen Assistent hast, der dir hilft, dich dadurch zu führen. Ganz konkretes Beispiel heißt das, du kriegst in deine E-Post, die angebunden ist an das System Clara, kriegst du eine Rechnung der digitale Assistent erkennt, das ist eine Rechnung für Materialaufwand zum Beispiel, dann kriegst du die Frage, möchtest du es gerade verbuchen als Materialaufwand in deiner Buchhaltung? Ja. Möchtest du es gerade bezahlen? Ja. Und es ist in deinem E-Banking alles direkt abgerechnet. Es ist einfach. Und es ist sicher. Weil ein E-Mail ist nicht sicher.
1: Die, also ja, hast du, hast, hast du recht, auf die, auf die technischen Gegebenheiten tauchen wir mal jetzt mal an der Stelle nicht ein. Mhm. Ähm, geben wir mal einen Schritt weiter. Du hast jetzt ein, ein Beispiel so ein bisschen beschrieben, wie so ein ähm, Ökosystem ausschauen kann, was da halt konkret passieren kann. Du hast äh, gesagt, ähm, Ökosysteme Gesundheit, KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen mhm. und äh, der Public-Bereich. Ähm, mhm. Behörden, ja, ganz Behörden. einfach formuliert.
0: Warum genau diese drei Bereiche? Weil, also fangen wir beim KMU oder Sie also fangen anders darum. Wenn du so eine nehmen, stellen wir uns eine Familie vor, eine Familie typische Schweizer Familie. Wir nennen sie Familie Pfister. Und die meisten Familienpfisters haben einen Teil, der in einem KMU Arbeitet oder beschäftigt ist. In der Schweiz gibt es 580.000 äh, Unternehmungen. Nur ein ganz kleiner Teil davon ist Großunternehmen. Die viel größere Menge der Menschen sind in KMUs. Und das ist auch da, wo die Digitalisierung am wenigsten fortgeschritten ist. Und darum müssen wir da ansetzen, um jetzt die, die ganze, sage ich jetzt mal, die ganze Schweiz, die Bevölkerung mitzunehmen. Darum KMUs. Der andere Bereich, der wirklich, und das ist auch gemäß den verschiedenen Studien es gibt, oder Weltranglisten bezüglich Digitalisierung. Zweiter Punkt, wo wir in der Schweiz wirklich hinterher sind, sind bei den Behörden. Und wo wir ansetzen möchten, ist bei den Gemeinden, weil das ist da, wo man am meisten Interaktion hat, jetzt als Bürger und als, wieder als KMO. Darum macht dieser Teil auch Sinn. Also 580.000 Unternehmen und ich glaube, wir haben über 2.500 Gemeinden. Ja, 2.200 Gemeinden ungefähr, ja. Also das ist schon, und da ist es halt wirklich so, da ist die Digitalisierung am wenigsten vorgeschritten. Und äh, der dritte Bereich, Gesundheitsbereich, ich glaube, das haben wir gesehen während der Pandemie oder erfahren Sie immer noch, da haben wir natürlich extremes Nachholpotenzial. Im Sinne von eben elektronische Patienten- Akten, Dossiers, dass wir nicht wissen, wie krank unsere Bevölkerung ist. Und da, das ist schon ein, ein wichtiger Punkt, um anzusetzen. Also um an, zu, zu, deine Frage anders zu beantworten, wir haben da angesetzt, wo wir quasi den, den größten Handlungsbedarf sehen.
1: Den größten Handlungsbedarf sehen aus Perspektive Post oder aus Perspektive dieser jeweiligen
0: Bereiche selbst oder was aus Perspektive der? Schweiz. Oder wenn du jetzt schaust, oder wir sind jetzt, äh, glaube ich, im Moment äh, Platz 6, ist das letzte Ranking der Schweiz, wenn es darum geht, äh, bezüglich Digitalisierung. Und in allen anderen Surveys, oder wenn man so schaut, äh, wie attraktiv ist die Schweiz für Talent, oder wie innovativ sind wir und so, da sind wir immer mindestens Top drei, oder? Und es ist ja schon erstaunlich, dass jetzt, wenn die Welt sehr digital wird, dass wir als Land relativ weit hinten sind. Und wenn man da reingräbt und schaut, okay, wo, wo sind die Defizite, sind es wirklich diese drei Bereiche. Und dementsprechend, wenn du, das ist jetzt aus Sicht Schweiz, aus Sicht Post ist es natürlich da, wo am meisten gemacht werden muss, das ist da auch ein sehr großer Markt.
1: Also ein Stück weit eine Mischung aus Verantwortungsgefühl, aber auch ein Stück weit irgendwie Potenzial, Richtig, ja. Und das spielt dann in diesen drei Bereichen ja. aus für, für euch zusammen. Mhm.
0: Also es muss ja auch zur zu Post passen, in diesem Sinne. Und du sehnst jetzt das äh, Verantwortungsgefühl. Ich würde jetzt mehr Richtung, äh, was könnte ein, ein Service-Public Service sein?
1: Gehen wir mal in so ein Business-Ökosystem rein. Wir haben, mhm. Du hast drei in der Zahl genannt. Wie baut man eigentlich sowas auf? Was ist das überhaupt?
0: Also lassen wir uns mal anfangen, was ist eine Plattform? Eine Plattform bietet einen Anbieter an und er bringt zusammen die Endusers und, und die Verkäufer von irgendetwas. Das ist eine Plattform. Jetzt ein Ökosystem ist, du hast nicht nur jemand, der eine Plattform hat, sondern du machst sie offen für alle. Das heißt, jetzt im Beispiel von Applikationsökosystemen, wir haben im Kern Clara, das ist eine Buchhaltung, eine Lohnbuchhaltung, eine Kasse, ein Reservierungssystem und so weiter. Aber dieses System ist absolut offen für jegliche Art von Softwareanbieter, die an einem KMU etwas verkaufen möchten. Das ist ein Ökosystem. Also das heißt, die Architektur ist so gebaut, dass sie nicht proprietär ist und nur wir als Post und wir als Clara was darauf anbieten können, sondern jeder Softwareanbieter kann etwas darauf anbieten. so Sodass das KMU, das sich drin bewegt, alle Applikationen quasi aus einer Hand, aber diese Hand ist eigentlich, sind eigentlich viele Hände.
1: Jetzt ist bei, bei Plattformgeschäftsmodellen ja immer so ein bisschen das Huhn-Ei-Prinzip, habe ich zuerst jetzt konkret in dem Fall gerechnet, wo wir jetzt auf das Ökosystem KMUs schauen? Ähm, habe ich da zuerst die KMUs drauf oder habe ich quasi erstmal diejenigen drauf, die irgendwelche Angebote, Services entwickelt haben, die sie an KMUs verkaufen wollen? Wie geht ihr damit um?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist hier, dass äh, man braucht die zweiseitige Liquidität, wie ich das nenne. Oder? Du brauchst auf der einen Seite, brauchst du... Leute, die es brauchen, auf der anderen Seite, die es verkaufen wollen. Und hier ist die Schwierigkeit, dass man das im Gleichschritt aufbaut. Jetzt auf der User-Seite ist das meist nicht so schwierig, weil das kann man ja sehr gut über digitales Marketing auch steuern. Jetzt aber auf der um, Sender-Seite ist es ein, ein bisschen aufwendiger, weil man muss ja die Firmen überzeugen, dass sie auch darauf gehen möchten, und äh, das ist ein Verkaufsprozess. Sales? Wie weit seid ihr da? Also jetzt aktuell bei KMUs haben wir über 30.000 KMUs auf der Plattform. Äh, ich habe vorhin über die E-Post-App gesprochen. Das ist ja auch ein Teil, die da mit da drauf ist. Bei der E-Post-App, jetzt für uns Private, haben wir auch 33.000 Leute drauf. Aber das noch eigentlich ohne ohne Marketing zu machen. Die Kampagne startet jetzt. Jetzt bezüglich äh, wieder zurück auf KMU. Äh, wir sind äh, einen guten, ich jetzt mal, einen guten Rhythmus, äh, Ökosystempartner aufzuschalten. Aber äh, man kann immer noch mehr. Wir wollen natürlich noch mehr.
1: Jetzt vielleicht sehr weit in die Zukunft geschaut. Du hast einen gesagt, wir haben 580.000 KMUs in der Schweiz. Stand heute sind auf, diesem, auf dieser Plattform, klarer der Name, ähm, sind etwa 30.000 äh, KMUs drauf. Wann kommen dann Pi mal da um die nächsten 550.000, wann sind die denn da alle dabei?
0: Ja, also ich muss auch sagen, was ist möglich und was ist nicht möglich? Ähm, ich finde, der ganze Markt, wo jetzt... Das zählt, es sind nicht die ganzen über 500.000, weil gewisse von denen sind zu groß und die haben andere Anforderungen. Ich denke, so der Markt, wo das spielen wird, ist die Größenordnung 200.000. Jetzt, wir in unserem Business möchten wir bis Ende nächstes Jahr der Größenordnung 50.000 haben.
1: Und dann eine ähnliche Geschwindigkeit für die nächsten Jahre dann? Ja. Bis dann irgendwann diese 200 ähm, erreicht worden also, sind. Also,
0: dann wärst du der einzige Anbieter in der Schweiz. Oder? Ich weiß nicht, ob, ob das äh, realistisch ist. Es ist immer gut, wenn es ein bisschen Konkurrenz gibt für jeden Markt. <lacht> <lacht> mhm. ähm, mal jenseits,
1: jenseits davon, ähm, dass, es, dass man Anbietende auf so eine Plattform bekommt, ähm, auch die Nachfrage auf diese Plattform bekommt ähm, und dass diese Zahlen stimmen. Mhm. Jenseits von dieser Ebene, woran erkennst du, ob so ein Ökosystem, das, das, was ihr nicht nur bei KMUs, sondern auch in Behörden- und ähm, Gesundheitsbereich macht, woran erkennst du, dass es funktioniert, dass, 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 dieser, dass das aufgeht? Ja.
0: Also das, die wichtigste Kennzahl ist die Anzahl der Users, die du hast, wie sich die entwickelt. Das ist das absolute Key, äh, der absolute Key. Und das Zweite ist natürlich auch, wie lässt, lassen sich diese Services monetarisieren? Also was ist die Conversion Rate darauf? Das ist die nächste Sache, weil es nützt ja nicht, wenn du einfach sehr viele User hast, aber äh, der, sie nehmen zu wenig Wert darauf, äh, Wert daraus, dass sie nicht dafür bezahlen wollen. Also das sind für mich die die zwei Key. Und dann das nächste ist, wie viel Ökosystempartner du gewinnst. Das macht auch ein, ein klares Beispiel, dass äh, alle das auch gut äh, mitverfolgen können, oder? Jetzt nehmen wir wieder diese Buchhaltung. Sagen wir, in, die, in dieser Buchhaltung wurde eine Investition, sage ich jetzt mal, für den Ausbau eines Quarfeu Salons getätigt. Dann erkennt das System, ah, es wurde investiert in Sachanlagen, jetzt müsste man die auch gerade versichern. Und dann wären die Ecosystempartner, wären dann die Versicherungen und das ist ganz konkret der Fall bei Clara, die dann sagen, okay, du hast das gekauft, möchtest du dich gerade versichern und hier hast du die drei Angebote. Das wäre ein Ökosystempartner.
1: Und jedes Mal, wenn so eine, in eine, so eine Transaktion passiert, sei es, weil ich eine, beispielsweise eine Rechnung bekomme von einer Anlage, die ich gekauft habe, respektive das Angebot bekomme, hier hast du übrigens die drei passenden Versicherungen, jedes Mal gibt es so einen mini kleinen
0: Anteil, der richtig, dann für ja. die
1: Plattform anfällt. richtig.
0: Also das heißt, das Angebot, das du schaffst, oder, muss auch interessant sein und das kannst du messen, äh, ob es wirklich gekauft wird oder nicht. Also Anzahl User, Anzahl Anbietender und äh, der Richtig.
1: Umsatz, den die Plattform quasi. Also macht. wie
0: viel von diesen Usern werden zahlende Users? Das ist die Conversion Rate. Und das, das ist, und jetzt am Anfang, wenn du sowas aufpasst oder ein Ökosystem aufpasst, ist es einfach wichtig, viele User drauf zu kriegen. Und ein Angebot, oder? Du musst dir das vorstellen. Muss ja brutal wir,
1: auf Wachstum gehen, einfach.
0: Richtig, ja. Also, das erste Angebot, das ist die Buchhaltung. Und dann mache ich ein zweites Angebot, die Lohnbuchhaltung. Ein drittes, die Kasse. Dann habe ich noch ein CRM dazu. Dann habe ich jetzt ein Versicherungsangebot. Jetzt habe ich neu die E-Post-App. Also, ich kann die, die Post elektronisch in diesem System gerade empfangen, oder? Und dann hast du diese 30.000 oder über 30.000 User, die drauf sind, die können plötzlich viel mehr Angebote kaufen. Und dann wird das so interessant für den, für den User, also für den KMU, er kriegt alles aus seiner Hand, aber natürlich auch für die Anbieter auf der Plattform, aber auch für uns. Also das ist wirklich das, das Grundrezept eines jedes Ökosystems ist, es muss jeder Quasi Teilnehmer des Ökosystems einen Mehrwert für sich generieren können. Es wird niemand ein Angebot draufstellen, wenn es nicht gut ist für ihn oder für sie. Kontrolliert er das irgendwie? Ja, natürlich. das also es ist eine Idee wie ein App-Store. Und das App-Store App hat ja auch gewisse Qualitätskriterien. Das Wichtigste, was wir uns anschauen ist oder was die Kollegen von Clara und Kolleginnen von Clara sich anschauen ist, ist, ist dieses Angebot werthaltig. Und für das wird vielfach wird, äh, mal getestet, äh, gibt es Interesse für sowas und dann okay schnürt man ein Paket und, und schaltet es auf. Und hier ist auch noch wichtig zu verstehen oder, was es braucht technisch dahinter. Jetzt die ganze Clara-Architektur ist sogenannte Microservices-Architektur, das bedeutet, man kann ohne Probleme neue Applikationen draufschalten. Das dauert dann nicht lange, oder? Das dauert dann einen Tag und dann hast du ein Angebot aufgeschaltet. Jetzt, jetzt,
1: jetzt hätte ich das Gefühl, dass da, da entsteht eigentlich so ein Gefühl, so ein, so ein kleiner Widerspruch. Auf der anderen Seite. Auf der einen Seite sagen, sagst du, irgendwie, das, muss so ein, das System muss so offen wie irgendwie möglich sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagst, naja, aber irgendwie kontrollieren wir schon so ein bisschen, wer da raufkommt und ob das einen Mehrwert bietet oder nicht. Und jetzt frage ich mich, warum eigentlich? Also eigentlich ist da ein gewisser Widerspruch da und eigentlich könnte man sagen, jeder, der will, soll darauf. Und wenn sich nachgefragt wird, ja, dann ist das Thema auch erledigt.
0: Ja, aber das ist natürlich auch wieder, was ist die User Experience? Also wenn ich jetzt einen Angebotskatalog habe, der so lang ist, dass sich der User nicht mehr drin findet, dann ist das auch nicht schön für dich. User. Darum Es muss schon ein Angebot sein. Also es bringt ja nicht, wenn ich das System, sage ich, mit Spam verstopfe. Genau gleich, oder wie ich nehme die Analogie zu einer E-Post App, oder? Der große Vorteil einer E-Post App gegenüber einem E-Mail ist, ich habe kein Spam. Und für das bin ich schon bereit etwas zu geben, weil was ich nicht möchte, ist überflutet werden von tausend Angeboten.
1: Sondern die ist quasi das alles halbwegs zentral an einem Ort zu haben.
0: Ja, also weißt du, wichtig ist hier die Offenheit der Schnittstellen und das ist absolut jetzt auch äh, fürs Gesundheitsökosystem äh, und, und bei den anderen zwei. Es muss so sein, dass das diese diese APIs sind öffentlich zugänglich, also es ist offengelegt, was es ist, dass jeder sich einfach anbinden kann. Aber nichtsdestotrotz möchtest du klare Governance, wo du die Regeln bekannt gibst, was muss das Angebot mit beinhalten, damit du äh, eben nicht überschwemmt wird von, von schlechten Angeboten.
1: Jetzt haben wir die, jetzt gehen wir vielleicht dazu noch, mhm. noch mal einen Schritt weiter. Ähm, jetzt habe ich in der Zeit, als du angefangen hast, aber eigentlich auch so ein bisschen von, von Roberto in der Episode, wo er über die Post von morgen, über die Strategie spricht, kam immer wieder so ein bisschen heraus, dass der Weg von Kommunikationsservices, also von deinem Bereich, um diese Ökosysteme, diese, Ökosysteme, diese drei Ökosysteme aufzubauen, über anorganisches Wachstum gehen soll. Also sprich äh, Merges and Acquisition, ganz kurz MA. Das bedeutet, man kauft irgendwie Unternehmen ein und schaut, wie integriere ich das in das in ein anderes bestehendes System. Ähm, das ist auch etwas, was in der öffentlichen, äh, öffentlichen Kritik, in der öffentlichen Publikation, in der öffentlichen Diskussion auch immer wieder kritisiert wird. Jetzt sehr, sehr vereinfacht mal runtergebrochen gefragt, warum ist für dich der Weg für den Aufbau von solchen Ökosystemen, warum ist der Weg dorthin über MA der beste Weg?
0: Also ich möchte das illustrieren an unserer letzten Akquisition SwissSign. SwissSign gibt die Fähigkeit, ein, ein Login abzuwickeln. Und das ist eine Technologie, die es braucht für quasi jeden digitalen sage ich jetzt mal, Kauf oder Umsetzung, die du machst. Jetzt kann man natürlich schon hingehen und sagen, ja, wir machen jedes Mal unser eigenes Login. Es dauert aber wahnsinnig viel Zeit und es bringt vor allem nicht mit sich, dass wir bereits eine sehr große Userbase mitbringen. Jetzt wieder, was ist einfach für, für uns Menschen, wäre es oder für uns Teilnehmer dieser verschiedenen Ökosysteme, ist, dass wir überall das gleiche Login, das aber sehr sicher ist, brauchen können. Jetzt, klare Dinge, oder? wir haben die drei Ökosysteme und wir kaufen jetzt Fähigkeiten ein, die wir in diesen drei Ökosystemen wiederverwenden können, wie jetzt zum Beispiel eine swiss -Sein. Der Weg, das selbst zu entwickeln, ähm, dauert meistens sehr, sehr lange. Zum Zweiten ist es auch sehr risikobehaftet, im Sinne von, je, je früher die Innovation ist, die du betreibst, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Das der zweite Punkt. Und dritte Punkt ist halt wirklich auch Time to Market für mich. Weil diese Digitalisierung und der ganze Wegfall des, des Briefverkehrs in die digitale Welt, oder, die passiert jetzt. Wir haben nicht 20 Jahre Zeit, sondern wir müssen jetzt diese, diese Systeme aufbauen. Also, also weniger riskant, schneller. Und sehr Parlament, spezifisch. Oder? Nicht unbedingt, oder? Wenn du, das ist eine Venture Capital Frage, oder? Wie viele Portfoliofirmen hat eine Venture Capital Fund? Ist Frage von, du machst eine sehr gute, die das finanziert, und dann gibt es aber auch ein paar schlechte. Wenn du ganz früh einsteigst und dann je reifer die Unternehmen werden, umso weniger riskant. Aber ich möchte hier bei No Means sagen, dass M&A nicht riskant ist. Auch da gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gut kommt.
1: Was ist, was ist so jetzt so lehrbuchmäßig gesehen bei M&A? Was geht davon gut, was geht davon nicht gut aus? Ich
0: glaube, man spricht ungefähr die, die Hälfte von M &As, äh, gehen, ich mal, generieren nicht den Wert, wie er äh, angedacht wurde. Und das sind nicht wertvermehrend. Wobei, wenn man das genau anschaut und sieht, dass wenn man eine sehr, sehr gute Integration macht, eine gut geplante Integration mit klaren Vorgaben, dann geht diese Wahrscheinlichkeit schon höher auf. Und
1: wie, wie soll ich sagen, wie groß ist das Budget, was euch, was dir zur Verfügung steht, um diese
0: drei Ökosysteme aufzubauen? Also grundsätzlich, oder hat ja die in der Post von Morgen Strategie, wird ähm, ziemlicher Betrag bereitgestellt, zum einen in die Investition der Infrastruktur, Zusammenlegung Logistik-Services und zum anderen auch in Akquisitionen bei uns, Kommunikationsservices, aber auch bei Medienmarkt- und, und Güterlogistik und Branchenlösungen. Und also es ist das sind also jetzt mal
1: unterschiedliche Bereiche der Post, wo, wo die das Zuhörer Geld wissen, oder genau. die, die
0: über die 2 Milliarden einfließen werden. Jetzt, wie viel genau der Betrag ist, hängt wahrscheinlich schon sehr davon ab, dass wir auch gute Targets finden.
1: Okay, das heißt irgendwie, das, der Gedanke ist nicht, ich habe hier eine bestimmte Summe X. Ich habe jetzt irgendwie zwei Milliarden verstanden, aber ich verstanden, das für ist Konzerne über das ganze ja. Ding. Aber ich kann ja. schon
0: sagen, also für den Bereich Kommunikationsökosystem ist es ein bisschen weniger als eine halbe Milliarde. Okay.
1: Und die Grundidee ist, ähm, so schnell wie möglich Targets, also Unternehmen zu finden, ähm, die man entsprechend, wo man sich entweder daran beteiligen kann oder voll übernehmen kann. Ähm, damit diese Investitionssumme, die man hat, dann auch möglichst äh, schnell weg ist?
0: Oder was ist so der grundlegende Plan? Also, das wäre eine ganz schlechte Motivation, <lacht> einfach Geld äh, so schnell wie möglich zu verbraten. Nein, es muss natürlich Sinn machen und es muss auch werthaltig sein. Jetzt wieder zurück zu diesen Ökosystemen. Oder? Wir haben äh, drei Ökosysteme. Ein davon, Clara, war eine Akquisition. Gesundheitswesen entwickeln wir um das ganze EPD. Und dann äh, in Behörden, da brauchen wir auch eine, sag ich mal, eine Basisakquisition. Äh, Und was dann die Akquisitionen sind, sind Themenfelder, die wir definiert haben. Äh, die Produkte sind, die wir über diese drei Ökosysteme anbinden können. Also von der, von der Grund Grundidee muss es aber so sein, dass diese Systeme miteinander integriert werden. Also, es soll nicht, wir kaufen nicht irgendetwas, sondern es muss immer aufbauen auf diese Ökosystemen und dann synergetisch so sein. Und dementsprechend ist auch immer der Plan, dass wir diese Firmen jetzt bei unserem Bereich gegenüber dem Venturing-Bereich, das ist ein anderer Bereich, der Post ist, bei unserem Bereich ist wirklich, wir wollen ein Geschäft bauen. Das heißt, wir wollen die, die verschiedenen Akquisitionen auch zusammensetzen. Das heißt, wirklich müssen die richtigen finden, der Business Case muss passen, von muss auch wertschöpfend sein für die, für die Post mittelfristig. Und äh, die Schwierigkeit ist wirklich, die richtigen Targets zu finden. Und auch, das möchte ich hier mal in aller Deutlichkeit auch sagen, wir haben hier bei der Post sehr, sehr stringente Prozesse, wie äh, Akquisitionen beurteilt werden. Und es ist auch, es wird nicht jetzt, dass wir finden, okay, jetzt können wir hier schnell was kaufen, sondern das geht durch die Konzernleitung, das geht nachher durch einen Ausschuss vom VR und dann geht es auch nochmal durch den VR und es muss alles immer diese Rahmenbedingungen, die wir jetzt geschaffen haben, die wir kreiert haben, in der Strategiefindung muss, muss, muss passen. Und vielleicht, wenn ich hier noch was anfügen darf, oder es gibt jetzt auch die, die Diskussion in der Öffentlichkeit, ob die Post sich überhaupt in, in öffentliche Märkte oder in offene Märkte äh, reinkaufen darf und eben das Geld des Monopolisten quasi hier jetzt äh, missbraucht. Und hier muss man einfach mal klar sagen, die Post bringt, er bringt die Grundversorgung eigenfinanziert. Was so viel bedeutet wie knapp 90 Prozent des ganzen Umsatzes der Post heute sind bereits im freien Markt. Und nur diese ein bisschen mehr als 10 Prozent profitieren vom Monopol, nämlich Brief bis 50 Gramm. Damit man dieses finanzieren kann, braucht man unser Exposure in der freien Marktwirtschaft. Wir generieren das Geld, um diesen Service publik zu finanzieren. Und damit wir das nachhaltig machen können, jetzt wieder zurück auf die ganze Geschichte, was ist der Raison d'être, der Post, oder Transport von Informationen, müssen wir dahin gehen, wo unsere Kunden auch hingehen, nämlich in die digitale Welt.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt mal verstanden. Ähm, die Post ähm, mit Kommunikationsservices, deinem Bereich, an der Spitze, hat sich entschieden, wir gehen in drei Ökosysteme rein: Gesundheit, Public und KMUs, weil der, die Grundüberzeugung dahinter war, aus, einer, aus der Schweiz-Perspektive aus betrachtet, sind das jene Bereiche, wo hinsichtlich der Digitalisierung, am meisten Aufholbedarf ist mhm. ähm, und die Post als staatsnaher Betrieb ähm, sie entschied hat zu sagen, okay, wir wollen, nur, wir wollen einen Teil dazu beitragen, dass dieses Land sich digitalisiert und wir fokussieren uns jetzt auf diese drei Bereiche, also KMUs, Gesundheit und Public und bringen, bringen dann mit unserem Ökosystemansatz bringen wir eine Plattform, die aber offen ist für alle Unternehmen als auch Diejenigen, die davon, die das nutzen können, davon profitieren können. Öffnen das für alle, ähm, um dieses überhaupt zu haben und auch vielleicht ein bisschen am Anfang auch Traffic, also Traffic im Sinne von ähm, Angebot darauf zu haben, die auch attraktiv sind, dass andere dazukommen können. Habt ihr sich entschieden, ähm, diese potenziell einzukaufen, zuzukaufen, zu integrieren? Ähm, ich habe verstanden, dass beispielsweise jetzt für den KMU-Bereich dass das bis Ende nächsten Jahres verdoppelt werden soll. Ich habe Pi mal verstanden, dass es Pi mal Daumen etwa 500 Millionen Franken sind, die als Investition insgesamt zur Verfügung stehen, um in diesem Bereich auch entsprechend agieren zu können. Und ich habe verstanden, dass das mit dem, wie die wirtschaftliche Situation der Post heute ist, nämlich dass sie 90 Prozent dessen schon im privaten Umfeld also im Wettbewerbsumfeld bereits heute generiert, ähm, aber diese Gewinne, die sie daraus schöpft, eigentlich dazu benutzt, um die Grundversorgung quer zu finanzieren, weil die Grundversorgung an sich, habe ich verstanden, sich selber nicht finanzieren kann, sondern sie muss, die Post muss anderweitig Geld verdienen, damit sie die Grundversorgung leisten kann, nämlich beispielsweise einen Brief vom Walis ins Dessin zu bekommen. Mhm. Ähm, weil sonst müsste der, wenn ich richtig verstanden habe, der Staat hinzuschießen und eigentlich ist der Grundanspruch der Post zu sagen, nein, wir wollen nicht Steuergelder haben, sondern nein, im Gegenteil, ich glaube, wir liefern für die nächsten Jahre 50 Millionen Franken jedes Jahr an die Bundeskasse ab, also der, Finanz der Geldstrom läuft eher von der Post weg als zur Post hin, richtig. zumindest im Verhältnis Steuerzahler, mhm. Steuerzahlerin und Post. Und das habe ich mal ähm, verstanden. Jetzt würde ich versuchen, ein, ein Thema ähm, aufzunehmen, weil das einfach etwas ist, was ich in der Vergangenheit ähm, immer wieder mal äh, gehört habe. Ich habe von dir von einem Vortrag mal gehört, dass du gerne im Konsent entscheidest in deinem Gremium, in deinem Team, wo du hast. Ähm, da sagst du gerne: Wir führen Entscheidungen via Konsent durch.
0: Ein wenn du es vielleicht ein bisschen allgemeiner beschreibst, wie führst du? Also ich setze mein Team Nummer eins so zusammen, dass äh, es divers ist. Und divers heißt nicht nur Mann, Frau, sondern heißt auch verschiedene kulturelle Hintergründe oder, und aber auch verschiedene Ausbildungen verschiedene Fähigkeiten. Das ist das erste Ding. Wenn man das so zusammensetzt, dann wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann müssen die alle Leute beitragen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und das ist mein Credo, so führe ich. Jetzt ist es natürlich so, dass im täglichen Wahnsinn, wie wir ihn alle kennen, und ich nenne das Hamsterrad, muss es manchmal auch schnell gehen. Und dann muss man die Leute äh, die Möglichkeit geben, diese Entscheidungen auch selbst treffen können. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man als als Chef eine klare Vision, eine klare Mission vorgibt, dass sie immer das im Augen haben, wenn sie dann halt auch selbst äh, etwas entscheiden müssen. Aber darum wirklich wichtige Entscheidungen immer als, als Gruppe. Äh, wenn es aber dann schnell gehen muss, dann muss auch die, die Mitarbeiter, oder jetzt sage ich mir, die Vorsteher oder die, die Chefs dieser, dieser verschiedenen Units müssen auch die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden. Eckst du an? Natürlich. Ich möchte immer, dass alles schneller geht und noch effizienter ist und äh, bin auch äh, sicher ein ungeduldiger Mensch in diesem Sinne. Und äh, das fordere ich dann auch ein und äh, auch nachhaltig ein und das, das, das eckt schon an zwischendurch. Und wie gehst du damit um? Ich versuche immer, die Diskussion auf die Sachebene zu bringen, dass es nicht darum geht, zu um jemandem zu sagen, hey, du hast das jetzt schlecht gemacht als Person, sondern dass man sagt, okay, es geht darum, dass wir besser werden, dass wir eine gute Lösung finden. Und wirklich auf der Sachebene und nicht auf der persönlichen Ebene. Es ist aber nicht immer ganz einfach, oder, wenn du jemandem sagst, du musst... Wir möchten das schneller haben, dann ist natürlich der Rückschluss recht schnell, ja, ich war zu langsam. Und jetzt äh, versuche ich das so, zu, so hinzukriegen, dass man einfach erklärt, schau mir, wir müssen jetzt diese Sache schneller machen, was könnten wir ändern, damit wir schneller sind. Und das ist nicht unbedingt eine Kritik an der Person, sondern wir möchten die Lösung besser und schneller machen.
1: Und wie genau sieht dann dieser Prozess aus? Ist das dann quasi immer so ein, ein-zu-eins-Gespräch, was dann in dem Moment stattfindet? Oder wie organisierst du dass diese, ja, dass diese Lernschleifen, die immer Zeit kosten, die immer ein bisschen ausprobieren bedürfen? Ähm, wenn du sagst, du bist ungeduldig, das, das heißt, das muss ja dann auch noch... Also wie organisierst du diesen Prozess, dass das funktionieren kann, dass, das überhaupt, dass man auch die Luft und die Zeit dafür hat, dass es das gibt?
0: Ja, also Konkret, wie sind wir so organisiert, dass wir einmal im Monat oder alle vier Wochen haben wir ein Bereichsleitungsmeeting, äh, wo wir die verschiedenen Sachen durchgehen, im Sinne von, okay, auch diskutieren und sagen, okay, wie möchten wir das entscheiden. Das ist das eine. Das andere ist, wir setzen jetzt bei Kommunikationsservices auf äh, agiles Arbeiten und agiles Arbeiten kennt man ja hauptsächlich aus der, der Softwareentwicklung mit scrum Teams und so weiter. Und wir brauchen das jetzt, oder sind am Einführen, dass wir das wirklich über alle Bereiche äh, verwenden möchten. Und das bedeutet dann, dass jeweils in der Ablauforganisation die verschiedenen Teams einen Kanban führen, wo man wirklich sagt, okay, das das ist der Backlog, daran, daran arbeiten wir jetzt und das haben wir erledigt und dann wird es auch transparent für alle, wer was geliefert hat. Und das ist für mich schon, also meine Erfahrung ist, je mehr du Je mehr das alle verstehen, was das größere Ganze ist und was man als Team versucht zu erreichen, dann möchten Nummer eins die Mitarbeiter auch mehr beitragen, selbst beitragen, aber auch es korrigiert dann wie selbst. Man muss dann nicht mehr, also das Team korrigiert die Leute, die dann nicht genau das geben, was erwartet ist. Und da braucht es nicht unbedingt einen Chef dazu.
1: Das heißt, das würde dann deine Rolle eigentlich irgendwann mal äh, überflüssig machen? Wenn man, man so möchte, ja. Oder
0: ich bin auch ein Rädchen in dieser Ablauforganisation. Also Sie das ist das, da, wo du hin möchtest Ja, das ist da, wo ich immer. Und Ich muss sagen, ich habe wirklich auch in Vergangenheit in meinen letzten Jobs, ich habe ja vorhin bei der ADECO-Gruppe habe ich vier Länder geführt, waren über 2000, 2000 Leute. Und wir haben das da ziemlich flächendeckend eingeführt, dass jedes wieder die, in der Ablauforganisation jedes Team, äh, damals hieß es Huddleboard, das, äh, Lean-Ansatz, dass man das transparent macht, was man erreichen möchte. Und ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem gemacht. Die Leute sind, sind äh, viel mehr beteiligt.
1: Müssen sie ja dann auch logischerweise mhm. so in unserem System. Ja. Ähm, wenn, jetzt habe ich mal verstanden in der Art und Weise, dass du sagst, ähm, wie du führst, dass du ein diverses ähm, Team gerne hättest, dass du ähm, versuchen möchtest, dass jede, jeder Leiter, die Leiterin in, ihrem, in ihrer Business Unit auch möglichst autonom Dinge entscheiden kann. Ähm, da habe ich schon gesagt, dass du äh, dann, wann das auch notwendig ist, auch im Konsent entscheidest. Also nicht im Konsens, sondern im Konsent. Also wenn keiner ein Veto hat, dann Attacke, mhm. geht los. Und wenn ich an unsere Anfangsdiskussion nochmal kurz zurückkomme, hast also du gesagt, so ja, diverse heterogene Teams, da gibt es entsprechend eigentlich Haufen Studien, die das einfach belegen und sagen, das funktioniert besser. Jetzt mal... Ähm
0: also die Resultate sind besser. Ja. Es ist aber mühsamer. Das muss ich ganz klar sagen. Und das, also ein diverses Team zu führen ist schwieriger als ein, ein monotones oder sage ich mal ein, ein nicht so heterogenes Team zu führen. Das, die, die Ansprüche an den Leader sind, sind höher. Sind, was sind die Ansprüche? Ja, du musst ja auf die verschiedenen Befindlichkeiten, verschiedenen Kulturen und äh, musst du eingehen können. Es gibt mehr Diskussionen.
1: Es, gibt mehr, Diskussionen, also es gibt mehr
0: Diskussionen, weil durch diese Diskussionen werden ja auch die Lösungen besser, aber es ist nicht einfacher, so ein Team zu führen. Und definitiv nicht schneller. Eh?
1: Weil dann sowas wie Basta, die Diskussion ist beendet, die machen das jetzt so rum wahrscheinlich mhm. mittelmäßig gut, gut
0: funktionieren. Hast du das schon mal gemacht? Du, das habe ich sicher auch schon gemacht. Das ist aber nicht so, wie ich äh, in, an meinen besten Tagen äh, funktionieren möchte. Das heißt, man kann
1: nicht, wenn mir das mal irgendwann passieren sollte, kann ich dir daran erinnern und sagen: Nicole, das wolltest du nicht so handhaben. <lacht> ja. ja
0: okay. ich glaube, die Einsicht, dass jeder von uns nicht nur beste Tage hat, ist auch eine wichtige in der Führung.
1: Das, das, ähm, das, ist so. Hast du? Was ist dein Eindruck jetzt? Vielleicht bei der Post, vielleicht aber auch in der Rolle vorher. Wie weit ist eigentlich dieses diese Erkenntnis nicht nur verstanden worden, sondern auch wirklich? Umgesetzt.
0: Welche Erkenntnis?
1: Diese Erkenntnis, ich, es ist sinnvoller, auch wenn auch anstrengender, mhm. beispielsweise eine diverse Führungsmannschaft zu haben, diese aufzubauen, die entsprechend zu entwickeln und so weiter mhm. und so fort.
0: Also es geht jetzt wieder zurück, die allererste Frage mhm. von dir, oder? was? Äh, wo sind wir mit dem ganzen Diversity-Thema? Und wir sind nicht da. Diese Erkenntnis ist noch nicht überall angekommen. Und ich glaube, es hängt eben auch damit zusammen, dass es eben mühsamer ist. Es sind zwar die besseren Resultate und auch die nachhaltigeren Resultate, aber es ist jetzt nicht unbedingt einfach umzusetzen. Hier möchte ich wirklich ein Beispiel bringen, das für mich das super zusammenfasst. Und es geht um Intel. Intel, der, der chip, -Manager. Der chip -Manager. Ja. Intel hat als erstes der, sage ich mal, der Tech-Firmen äh, in, in und um Kalifornien hatte eine Diversity and Inclusion Officerin. Und die hat ein Wahnsinnsbudget gekriegt, man sprach von einer Milliarde. Und das war ziemlich revolutionär auch für die Westküste. Das war so um, die, um die kurz vor der Jahrtausendwende. Und der Hintergrund, warum die Firma das gemacht hat, war folgender. Damals ging es darum, dass man Chips entwickelt für Variables also irgendwelche Geräte, die du auf dir trägst, äh, dementsprechend äh, irgendetwas misst und, und so weiter. Und natürlich, die Population ist zur Hälfte weiblich. Dementsprechend wollte man auch im Wearables Markt für die Frauen vorwärts machen. Jetzt damals war die Herausforderung, dass die Batterien oder die Chips wurden zu heiß. Und die Batterien konnten, es also das, das das war nicht verträglich. Jetzt hat man extrem viel Zeit und Forschungsgeld investiert, um zu schauen, okay, wie kann ich jetzt diese Batterie äh, länger, langandauernder machen und weniger heiß werden lassen? Und zwar Milliarden über lange Zeit. Nur wenn du eine Frau fragst, was macht sie mit ihrem Schmuck am Abend oder den Wearables, dann kriegst du nur eine Antwort: Ich ziehe ihn aus. Jetzt hätte man ja viel einfacher und diesen Markt viel früher äh, arbeiten können, indem man sich mehr auf Docking stations konzentriert hätte, die sehr schön und hübsch aussehen. Und so. Aber der Grund, warum das nicht gemacht worden ist, weil die Entwickler waren alles Männer. Und beim Zeitpunkt, oder, wo du das dann in eine Usergruppe gibst, dann ist es schon recht viel Geld ausgegeben. Und die Erkenntnis war einfach, du, wir müssen einfach die, quasi die, 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 die Entwickler müssen halt die gleiche Populationszusammensetzung haben, wo wir verkaufen möchten. Und dementsprechend brauchen wir mehr Frauen. Und diese Erkenntnis ist noch nicht überall durch. Was brauchst du dann noch? Ich glaube, man muss diese Geschichte möglichst vielen Menschen erklären oder erzählen. Weil bei dieser Geschichte wird es offensichtlich, warum man diverse Teams braucht.
1: Ich überlege nämlich die ganze Zeit immer, wie, wie kriegt man eigentlich die Geschwindigkeit in sowas erhöht. Und ich habe jetzt beispielsweise ähm, mit dem ehemaligen äh, Mikro-CEO in einer anderen Episode mhm. genau darüber gesprochen. Und äh, er hat beispielsweise gesagt, irgendwie, Quote hält er nicht für sinnvoll, weil es muss einfach schlicht ergreifend, die Männer müssen es irgendwann mal verstehen und dann kommt das von allein. Jetzt, wie gesagt, die Studien, die ich anfangs zitiert habe, zeichnen ein anderes Bild. Und ehrlicherweise, ähm, Frauen im Management, das ist jetzt kein Thema von vor ein paar Monaten, sondern gefühlt über die letzten Pi mal da 20 Jahre, wenn nicht sogar noch länger. Ähm, und trotzdem stehen wir dort, wo wir heute stehen. Nämlich beispielsweise 11% ähm, in der Konzernleitung der Post. Ähm, bei einem anderen DAX-Unternehmen oder bei den Unicorns, die Zahlen habe ich vorhin genannt, sieht es noch schlimmer aus.
0: Und die Frage für mich stellt sich, wie kriegen wir diesen Speed da hoch? Also, das, was du gesagt hast, finde ich extrem wichtig. Also, das wirklich tiefgreifende Verständnis, dass man bessere Resultate kriegt, das, das muss man wirklich wiederholen. Steht da Tropfen, Hültenstein. Also, das ist noch nicht überall angekommen. Das muss man wiederholen. Und das andere ist halt wirklich, für mich ist Diversity Chefsache. Es nützt nicht, wenn Diversity irgendwie delegiert wird ans HR. Das ist nicht glaubhaft. Das gibt dann eben solche Regelungen oder Weisungen, wie wir sie auch von der Post kennen und sagen: Hey, es braucht äh, Kandidatinnen auf jeder Kandidatenliste. Dem aber wenn jemand, niemand dahin geht und dann sagt, du aber, Khalil, warum hast du es denn jetzt nicht gemacht? Wenn dieser Follow-up nicht passiert, dann, dann verpuffen diese Weisungen. Und da, finde ich, müssen wir ansetzen. Und das andere, was ich vorhin schon gesagt habe, ist wirklich diese 80-80 müssen, sage ich jetzt mal, diese Familienbetreuungsarbeit muss besser verteilt werden. Und das ist schon auch recht äh, extrem in dieser Gender Intelligence Studie, die es gegeben hat. Also 70 Prozent der Heimarbeit, sage ich jetzt mal, Kinderbetreuung, Haushalt und so, wird durch die Frauen erledigt. 70 Prozent. Das ist natürlich, also wir sprechen hier von also arbeitenden Frauen, nicht die, die gar nicht arbeiten und sich 100 Prozent darum kümmern. Und das ist natürlich ein Ungleichgewicht und an dem müssen wir arbeiten. Und das ist auch eine kulturelle Veränderung. Und kulturelle Veränderungen brauchen Zeit. Also zusammengefasst, Verständnis, es muss wirklich Chefsache sein überall und dann muss man auch an die Kultur ran. Du sitzt in der Konzernleitung quasi noch mit anderen Chefs nebenbei, also
1: ich sitze regelmäßig zusammen, Diskutierst, diskutierst du das mit denen auch? Und ja. sag, sag mal, Jungs, ähm, ja. das, was ihr da neulich gerade eingestellt habt, das ja, ist ja, gar nicht... Ja, ja, das
0: diskutieren wir. Sehr angeregt. <lacht> und diese Intel-Geschichte habe ich auch schon der ganzen Konzernleitung mitgeteilt. Ja. Und? Ja, nein, das ist eine gute, wirklich, das öffnet die Augen. Und dementsprechend haben wir jetzt auch ein transversales Thema, Diversität und Inklusion. Hast du
1: schon was entdeckt, wo du sagst, Einfach auf Grundlage der Tatsache, dass ich in der Konzernleitung oder vielleicht auch in einem 1 zu 1 mit einem der, jetzt böse
0: formuliert, anderen Jungs äh, mal erwähnt habe, hat sich da was verändert? Ich weiß jetzt nicht, ob das wegen ja. mir ist, aber es gibt schon wirklich ein paar gute Beispiele. Und da muss ich sagen, hat Valerie wirklich auch einen sehr guten Job gemacht. oder jetzt ähm, bei der Besetzung von äh, C-3 beim ähm
1: Jetzt muss er 10 minus 3 mal kurz erklären.
0: Ja, 10 minus 3, das heißt oder bei Johannes quasi die die dritte Stufe Hierarchiestufe, die wurde dieses Jahr besetzt und dementsprechend hat man wirklich nach einem Resultat, das so hingekriegt, dass viel mehr Frauen dabei sind. ausgeglichen. und das ist jetzt ein schönes Beispiel, wo man gemerkt hat, okay, jetzt hat man sehr bewusst dahingeschaut und bewusst geschaut dass eben diese Kandidatinnen auf diesen Listen sind und dementsprechend war auch das Resultat viel besser.
1: Ich würde versuchen, mal die Abschlusskurve zu nehmen. Mhm. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Womit, ja. womit ärgert man dich am meisten? Unehrlichkeit. Es gibt Wünsche von Mitarbeitern, die sagen, ich würde gerne mal für ein paar Wochen remote komplett arbeiten. Wann wird das möglich sein? Das hat mir
0: jetzt gerade. Unfreiwillig. <lacht> Unfreiwillig. Wann wird das möglich sein? Also, ich möchte nicht, dass das möglich ist. Und der Hintergrund ist, 100 remote arbeiten macht die Leute einsam. Und es, wir als Arbeitgeber haben auch eine Pflicht, Leute auszubilden und Leute mitzunehmen und zu schauen, dass ihnen auch gut geht. Und ich denke, wenn jemand 100 remote arbeitet, ist das ganz, ganz schwierig. Darum für mich sind hybride Formen das Richtige
1: was ist so das für dich gefühltes idealverhältnis
0: halb halb hängt dann das wahrscheinlich auch noch so ein bisschen von der position ab also von von der funktion der der position ist es viel äh, sage ich jetzt mal Denkerarbeit oder ist es äh, viel meetings aber ich bin nicht überzeugt dass 100% remote für alle gut funktioniert und hier muss ich auch sagen ich habe in der vergangenheit durfte ich äh, globale teams führen und äh, ich kann mich gut erinnern, wir hatten eine Implementationstruppe, als wir dieses Outsourcing-Geschäft aufgebaut haben und bei der ADECO-Gruppe. Und die waren alle remote. Und das Resultat war einfach, dass wir sehr viel höheren Staff-Turnover hatten. Also staff fluktuation Und das ist ein schlechtes Zeichen, wenn die Leute sich nicht zugehörig finden, fühlen.
1: Also da habt ihr wirklich Ursachenforschung betrieben und herausgefunden, dass das der entscheidende Faktor war? Es war
0: einfach, dieses Team war remote und die Fluktuation war wirklich, also dreimal so hoch. Andere Gründe gehabt? Natürlich, haben. aber das, meiner Erfahrung nach, wie mein Ding war schon, die, die Leute haben sich nicht identifiziert. Und sie sind dann nicht gleich loyal und auch nicht gleich glücklich. Weil es ist schon wichtig, dass man sich austauscht und auch persönlich austauscht. Und hier nochmal, also du merkst, das ist ein Passionsthema von mir, oder? Vor allem für Leute, die neu zu einer Unternehmung kommen. Ich habe es ja selbst erlebt, oder? Bin im Januar zur Post gekommen und drei Wochen später waren wir im Homeoffice. Es ist wahnsinnig schwierig, ähm, gute Kontakte zu knüpfen. Nicht die Antwort, die du erwartet hast, aber jetzt. Nein, Letzte aber, Frage. Aber, aber ehrliche Antwort, aber insofern auch
1: quasi dann noch. Äh, noch ähm bemerkenswerter, wenn man so will, dass ihr aber in der Konzernleitung trotzdem entschieden habt, zu sagen, jedes Team entscheidet für sich, wie ihr das
0: handhaben möchtet. Aber der dominante Anteil der Arbeit soll äh, im Büro sein. Ne? Aber jedes Team soll selbst entscheiden, was für sie Sinn macht. Absolut, ja. Also das
1: ist auch ja. ein cooles Eingestand, ist zu sagen, ja. wir wünschen uns eigentlich 50-50 beispielsweise, ähm, aber trotzdem quasi in der Regelung zu sagen, jedes Team entscheidet für sich. Ja. Und das dann einfach zu schauen, wie sich das dann entwickelt. Ja. Letzte Frage. Am Espas-Lab-Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: Also ich wähle ein Zitat von Seneca. Seneca hat mich schon seit jungen Jahren begleitet, als ich anfangen durfte, Latein zu lernen. Aber dieses Zitat yeah. war wirklich äh, wichtig für mich. Und zwar, zwei Dinge verleihen der Seele am meisten Kraft. Vertrauen auf die Wahrheit und Vertrauen auf sich selbst. Und warum? warum? Weil ich... Äh, schon recht früh gemerkt habe, das Wichtigste ist nicht, was andere von einem denken, sondern dass man an sich selbst glaubt. Und Wahrheit deswegen, weil man muss ja schon noch den Realitätscheck auch haben, dass man sich nicht überschätzt oder unterschätzt und dementsprechend die Wahrheit für mich sehr wichtig ist.
1: Zwei Dinge verleihen der Seele am meisten Kraft. Vertrauen auf die Wahrheit, Vertrauen auf sich selbst. Nicole Both, vielen, vielen Dank. Danke dir.